0: Wissen, was ist der Newsflix podcast Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix Mein Name ist Christian Jusser und mein heutiger Gast ist Peter Haig, sowas wie der Umfrageguru des Landes. Also ihn vorzustellen ist wie Uhren in die Schweiz zu tragen, er ist promovierter Politologe, geprüfter Markt- und Meinungsforscher, Miteigentümer des Instituts Unique Research, Lehrbeauftragter an Unis und FHs, Politanalytiker auf ATV und der Mann hinter den Umfragen von äh, Heute und Profil. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag an uns. Habe ich in der Vorstellung irgendwas vergessen? Nein. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, Viele Kinder wollen Pilot, Astronaut werden. Was bei Ihnen so, dass Sie immer irgendetwas mit Umfragen machen wollten? Naja,
0: als Kind nicht, weil als Kind wusste ich nicht, dass es das gibt. Aber ich, der Gedanke ist bei mir tatsächlich schon recht früh gekommen. Und zwar deshalb, weil ich aus einem politischen Haushalt komme und ähm, also mein Vater war Betriebsrat und das war immer ein hochpolitischer Haushalt und äh, ich habe sehr früh begonnen, mich für Politik zu interessieren und dann habe ich begonnen, mit 16, 17 das Profil zu lesen. Da hat es noch zwei, drei andere in der Schule gegeben, die haben gesagt, das muss lesen, wenn du dich für Politik interessiert. Und da kamen dann so Namen plötzlich vor wie Peter Ullram, Fritz Blasser, Wolfgang Bachmeier, immer Palme. und dann habe ich gesehen, was die machen und dann habe ich diese Umfragen gesehen und dann habe ich gedacht, na, das wäre interessant. Und dann hat sich das so entwickelt.
1: Und Sie machen das jetzt seit äh, ungefähr 25 Jahren. Das erschreckt mich immer wieder. Warum?
0: Das erschreckt Sie,
1: mich. sondern warum, äh, warum Umfragen über die ganze Zeit? Ist das ein, ein Beruf, den man ein Leben lang ausfüllt und dann sich erfüllt, fühlt davon? Ist ein cooler es, Beruf? Es
0: ist ein Beruf, wo die Erfahrung und dementsprechend das Alter etwas zählt. Weil, man auch insbesondere zu Zeiten, wie es noch keine KI und die Digitalisierung noch nicht vorangeschritten ist, einfach wahnsinnig viel in seinem Kopf hatte, weil man schon sehr, sehr viele Umfragen gesehen hat und dann einfach Situationen ähm, oder ähm, Ergebnisse schlicht und ergreifend besser einschätzen kann. Und ähm, gerade in unserer Branche sieht man, dass viele Kolleginnen und Kollegen das bis ins hohe
1: Alter ähm, betreiben und eigentlich davon nicht loskommen. Aber was tut ein Meinungsforscher den ganzen Tag? Also sitzt der so vor Excel-Sheets wie die SPÖ oder wie schaut so ein Tagesablauf aus? Ähm, wir sitzen vor ein bisschen differenzierteren Excel-Sheets äh, als so
0: manche Parteien. Dann machen wir es einfach. Ähm, es kommt ein Kunde zu uns und er sagt, er hat möglicherweise vermeintlichermaßen irgendwo ein Problem oder er möchte ähm, ein spezielles Wissen äh, erwerben über seine Zielgruppe. Das können, das können die österreichische Gesamtbevölkerung sein, das können Kunden sein, das können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, je nachdem. Dann besprecht man mit dem Kunden, was er denn eigentlich wissen möchte, dann macht man einen Fragebogen, Also die erste Tätigkeit ist schon, einen Fragebogen zu konzipieren. Dann spielt man ein bisschen Ping-Pong, dann hat man den Fragebogen fertig, dann geht das ins Feld. Ins Feld heißt, man macht die Interviews, können wir dann nachher noch reden, wie das mit den Methoden ist. Dann kommt das zurück, dann wird ausgewertet. Das ist dann die große Statistik. Dann hat man ein Tabellenband für sich, sieht diesen Tabellenband an zieht seine Schlüsse, Interpretationen, vergleicht mit anderen Umfragen, mit, mit anderen Studien, mit anderen Zahlen, die von mir ist bei der Statistik Austria vorliegen, geht zum Kunden und bringt seine Erkenntnisse da, macht eine Präsentation und das war's. Das heißt, ich sitze nicht nur vor dem Bildschirm, sondern man, man hat unterschiedliche Phasen eines Projekts.
1: Wir kommen auf die Details von Umfang ja noch zurück, aber ich gehe einen Schritt zurück äh, zur Sinnfrage. Vor allem bei den politischen Umfragen. Was macht es für einen Sinn, zu wissen, wie jemand fiktiv abstimmt? Das ist ja vollkommen irrelevant. Das ist ja keine Wahl, sondern warum ist es bedeutsam oder auch nicht bedeutsam, einen Status Quo zu wissen? Ich möchte Ihnen ja nicht die Geschichte
0: zusammenhauen, aber das ist mir vollkommen wurscht. Ich mache nicht die Umfrage, um zu wissen, wie Menschen zu einem fiktiven Zeitpunkt abstimmen. Das ist ja nur die mediale Verkürzung, weil es für die Medien sehr, sehr interessant ist. Da können wir auch darüber dann reden, warum das überhaupt in die Medien gekommen ist. Wenn wir bei einem politischen Kunden sind und das ist jetzt mal nicht ein Medium, sondern eine Partei, eine Interessensvertretung, eine Verwaltungsbehörde von mir, aus, dann versuchen wir Themen in der Wahlbevölkerung zu erheben. Also das heißt, die SPÖ kommt zu uns und sagt, es gibt demnächst einen Wahlkampf und dann versuchen wir erstens Themen zu finden, die für sowohl die sozialdemokratische Wählerschaft als auch für SPÖ-affine Wählergruppen, also die für die SPÖ wählbar sind, aber die die SPÖ noch nicht wählen, einfach die Themen zu eruieren. Und dann sagen wir, in diese Richtung könnt ihr gehen, dieses Thema kommt gut an oder dieses Thema kommt weniger gut an. Nehmen wir zum Beispiel ein klassisches Beispiel, ähm, haben wir nicht gemacht natürlich, Kinderarmut, das Andreas Babler ähm, propagiert. Wenn sie das abfragen, kommt das wahnsinnig gut an bei den Menschen, ähm, insbesondere bei SPÖ-Wählergruppen, aber auch bei freiheitlichen Wählern. Aber... Das Thema steht nicht ganz oben auf der Agenda der Menschen. Also sagen wir, honoriges Thema, aber es wird kein Wahlkampftreiber sein.
1: Sie haben gesagt, es kommen die Auftraggeber bei der Tür herein, umgangssprachlich natürlich. Wie verteilt sich denn das? Sind das hauptsächlich politische Parteien? Sind das Medien und ist der Großteil des Geschäfts ganz abseits davon? Bei uns ist es so, dass wir schon natürlich einen
0: stärkeren Fokus auf dem politischen Geschäft haben, aber das ist von Institut zu Institut äh, vollkommen unterschiedlich. Aber das wirkliche, die Butter am Brot, ähm, die kommt natürlich aus der der Wirtschaft. Also das sind Pharmaunternehmen, die zum Beispiel einen Impfstoff einführen wollen. Ähm, Das sind Medienhäuser auch, die wissen wollen, wie ihre Leserinnen und Leser ticken. Das sind Banken, das sind äh, Versicherungen, das sind ähm, öffentliche Dienstleister, Einer meiner Lieblingskunden ist zum Beispiel Bestattung Wien. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, eine eine relativ breite Streuung. Und da gibt es diesen ganz, ganz kleinen, engen Sektor der Politik. Und die ist deshalb in in Österreich deshalb so eng, weil sie ja immer nur einzelne Parteien beraten können. Das Schlaraffenland für unsere Branche ist ja die USA. Weil wenn sie dann einen Kongress haben, also Senat und Repräsentantenhaus mit in Summe, glaube ich, über 700 Mandataren, dann haben sie für jeden, weil die Wiener direkt gewählt, für jedes Mandat haben sie einen Wahlkampf. Bei so einem Wahlkampf treten sie jeweils zwei, drei, vier Personen an. Herrlich. Da könnten, da könnten, Das wäre ein echtes Geschäft.
1: Ist bei der Bestattung Wien nicht die Befragung
0: schwierig, der Kernzielgruppe? Nein, weil die Kunden sind nicht die Verstorbenen, sondern die Hinterbliebenen.
1: Aber was, was fragt man bei der Bestattung Wien?
0: Ähm, äh, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber bei der Bestattung Wien geht es da zum Beispiel ähm, auch über... Welche Wünsche haben die noch lebenden logischerweise für ihr Begräbnis? Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also wir haben in den Umfragen gesehen, dass die Waldbestattung, die Strauchbestattung, die, ähm, die, die individuelle Gestaltung des Begräbnis an sich, also von PowerPoint-Präsentationen über unterschiedliche Musikstücke, ähm, dass sich das einfach verändert hat. Die Sargbestattung ist noch immer der größte Teil, aber grundsätzlich ist, ist, gibt es hier eine sehr, sehr starke Veränderung und da versucht dann natürlich
1: jemand wie die Bestattung Wien darauf einzugehen. Gibt es ähm, bei der Kundschaft sehr viele Besserwisser, also die kommen und sagen, Na, das mal immer jetzt so und so, weil ich, ich habe äh, im Fernsehen eine Sendung gesehen, da sind Umfragen vorgekommen und da ich mich durch das weitergebildet. Ja, Journalisten. <lacht> Ausschließlich oder auch? Sehr häufig, sagen wir es mal so. Also,
0: Normalerweise verlassen sich in der Wirtschaft die Kunden schon auf die Expertise der Meinungsforscher. Also das würde ich schon so sagen. Ähm, Tatsächlich ist es bei Medien ähm, so, dass Journalisten eine eine gewisse Idee davon haben, ähm, wie eine Frage gestellt wird, damit, ohne das jetzt äh, negativ zu konnotieren, aber man möchte dann vielleicht doch auch eine Headline generieren. Und die Fragestellung geht dann tendenziell möglicherweise in die Richtung, dass es ein bisschen knackiger, ein bisschen griffiger wird. Da ist die Wirtschaft vollkommen, vollkommen egal, weil die sagt, wir wollen wissen, wie kommt unser Produkt bei der Zielgruppe A, B und C an. Also da hat man weniger Dis- Diskussion. Aber, das muss ich schon auch dazu sagen, zur Ehrenrettung, wenn ich Journalistinnen und Journalisten gesagt habe, das können wir so nicht stellen, dann war eigentlich in 99 von 100 Fällen das gesagt, ja
1: Alles klar, machen wir so. Aber es ist ja eine eine Branche, in der sehr viele Begrifflichkeiten herumschwirren, die jeder fast selbstverständlich verwendet, wo es auch viel gefährliches Halbwissen gibt. Gehen wir vielleicht ein bisschen in die Details. Was ist denn eigentlich die Definition einer Umfrage? Was ist eine Umfrage? (lacht) Eine gute Fragestellung. Eine
0: Umfrage ist eine Erhebung oder eine Befragung einer Zielgruppe zu einem bestimmten Thema.
1: Was kostet sowas?
0: Also Sie können, je nachdem, welche Stichprobengröße Sie haben, ähm, welche Zielgruppe Sie haben, welche Methode Sie anwenden, können Sie wahrscheinlich bei ganz kleinen Umfragen, sagen wir mal bei 3.000 bis 4.000 Euro netto beginnen und dann können Sie es hinauflizitieren bis bis 50.000, 60.000, 70.000. Also es hängt wirklich ganz stark davon ab, wie die Zielgruppe und die Methode aussieht.
1: Machen Sie jede Umfrage oder lehnen Sie vielleicht auch ab?
0: Ich habe Umfragen auch schon abgelehnt. Vor Jahren gab es ein Unternehmen, das ein Sponsoring übernommen hatte für Gewalt gegen Frauen. Also grundsätzlich ein sehr positiver Ansatz. Und dann wollte man dazu eine Befragung auch haben. Und ich habe gesagt, naja, das kann man schon machen, aber das wird nicht leicht. Also da müssen wir Frauen finden, die bereit sind, darüber zu sprechen es müssen persönliche Interviews sein, wir brauchen psychologisch geschultes Personal für die Interviews, Also das wird nicht leicht und dann haben die gesagt, Na, wir haben uns gedacht, sie macht das in einer Omnibus-Umfrage. Und ich habe gesagt, Wie stellen Sie sich das vor? Ähm, wir fragen, äh, welches Waschmittel verwenden Sie, bei welcher Bank sind Sie, wen will Sie am nächsten Sonntag und hat Sie Ihr Ex-Mann
1: geschlagen? Also, wir sind schon bei der, bei, der, bei der ersten Begrifflichkeit, also Omnibus-Umfrage müssen wir vermutlich jetzt um, kurz Omnibus-Umfrage
0: erläutern. Umfrage heißt, es gibt mehrere Kunden, die vielleicht nur zwei, drei, vier Fragen haben und diese werden dann, sofern sie dieselbe Zielgruppe haben, also sagen wir mal österreichische Bevölkerung, zusammengekoppelt zu einem Fragebogen, jeder Auftraggeber bekommt nur seine drei oder vier Fragen und das macht die Umfrage für alle viel, viel günstiger. Sind Sie auch für Parteien tätig? Ja, selbstverständlich.
1: Gibt es da Interessenskonflikte?
0: Da gibt es Interessenskonflikte, wenn wir natürlich für Medien Umfragen machen. Und die habe ich immer so aufgelöst, dass ich erstens meinen politischen Kunden immer gesagt habe, zwei Dinge vorneweg. Ich mache mein Mandat gegenüber den Medien öffentlich und es gibt keine Gefälligkeitsumfragen. Also das heißt Umfragen, die die den Auftraggeber ein besseres Licht erscheinen lassen und den Medien habe ich dann auch immer gesagt, ich, also meinen Fixpartner, das war heute Profil ATV, wo ich denn aktuell gerade eine Umfrage laufen habe. Ähm, und wenn von Medien Anfragen kommen, dann sag, erkläre ich mich schlicht und ergreifend dann in einer Situation befangen. Also ein klassisches Beispiel war ähm, vor Jahren 2016 Nationalratswahl. Äh, die die ZIP1 oder ZIP2, glaube ich, hat bei mir angerufen und Interview zu den einzelnen Kandidaten. Ich habe gesagt, tut mir leid kann ich nicht machen bin befangen arbeite für einen äh, Kandidaten und das kommt von Journal- bei journalistischer Seite extrem gut an und der dritte Punkt den ich dann auch noch mache wenn es dann noch immer Zweifel gibt dann wird einfach der sogenannte Rohdatensatz SPSS Quantum Format da gibt es unterschiedliche Formate ähm, wird einfach dann auch offengelegt. also ich schlafe sehr ruhig
1: mhm. Ähm, Wenn jetzt ähm, einmal Einigkeit mit dem Kunden oder Kundin herrscht, was gefragt wird, was passiert dann als nächstes? Gibt es dann so ein Umfragedesign? Gibt es dann einen geregelten Ablauf? Wie darf man sich das vorstellen? Na,
0: bevor wir den Fragebogen fertig haben, passiert das alles. Also wir legen fest, wen willst du befragen? Ähm, Was ist das große Thema an sich? ohne jetzt den Fragebogen noch groß zu streifen, mit welcher Methode befragen wir eben die besagte Zielgruppe, welche Samplegröße gibt es, also 500 Befragte, 1000 Befragte, 2000 Befragte, in welchem Zeitraum soll das erfolgen und ähm, was für ein Budget hast du zur Verfügung, damit man hier zusammenkommt. Wenn das alles fett steht, dann mache ich erst den Fragebogen. Warum? Weil der Fragebogen ist das geistige Eigentum des Meinungsforschers. Das geht im Gegensatz zu den Daten nicht in den Besitz des Kunden übers. Und ich mache erst dann einen Fragebogen, wenn ich
1: einen fix und fertigen Auftrag und das Design fix und fertig steht. Dann beginne ich erst mit dem Fragebogen. Wenn der Fragebogen fertig ist, wird befragt. Wie darf man sich da vorstellen? Rufen Sie dann Ihre 800 besten Freunde an und, und fragen, was meint ihr dazu?
0: Sie würden mich <lacht> natürlich hassen, diese 800 besten Freunde. Nein, also es gibt Institute. Das war fr- früher state-of-the-art. Die haben ein, ein, ein eigenes Callcenter. damals noch sehr, sehr viel Telefonmarktforschung. Heute sind das Kollegen und Kolleginnen, die sich sogenannte Online-Panels aufgebaut haben. Dort haben sich Menschen gemeldet, die für Befragungen online zur Verfügung stehen. Jetzt könnte man sehr ins Detail gehen, was der Unterschied zwischen Telefon und Online ist. kann man vielleicht nachher noch machen. Ähm, wir haben zwei externe Partners. Auf der einen Seite schon partner für die Telefonie und die Talk-Online für das Online-Panel. Ähm, Und an die vergeben wir die Aufträge SUB. Das heißt, die bekommen von uns den Fragebogen und wir sagen, bitte macht uns in dieser Zielgruppe, mit dieser Methode, ähm, in dem Zeitraum die Umfrage. Und die machen dann die Umfrage, entweder telefonisch oder online.
1: Und die entscheiden dann den Mix zwischen telefonischer Umfrage und Online-Umfrage?
0: Wenn wir die beiden zusammen koppeln und die kennen sich aus der gemeinsamen Zusammenarbeit schon, dann... ähm, macht meistens Jaksch und Partner ähm, die sogenannte Quotenverteilung. Die haben wir aber vor einigen Jahren, übrigens damals noch quasi gemeinsam mit mit, mit heute, ähm, oder heute war der der Anlassgeber damals bei der Bundespräsidentenwahl, ähm, haben wir uns das damals angesehen, wie man einen Mix machen könnte. Und da haben wir gemeinsam daran gearbeitet, wie dieser Mix aussehen könnte. Der wird jetzt immer wieder adaptiert. Also wir haben einmal eine gemeinsame Festlegung gemacht und seitdem macht das Jaksch schon.
1: Warum macht man nicht nur Telefon, bzw. nicht nur online?
0: Kann man auch machen. Beide, beide Methoden haben ihre Stärken, beide Methoden haben ihre Schwächen. Ähm, mit der Telefonie, insbesondere mit der Festnetztelefonie, weil es gibt natürlich auch die, die Mobiltelefonie, ähm, erreichen sie schlicht und ergreifend die Generation 70 plus deutlich besser als online. Ähm, bei online erreichen sie tendenziell jüngere Menschen ähm, etwas besser Online nimmt natürlich immer stärker zu, aber jetzt gehen wir doch ins Detail. Was ist der Unterschied zwischen Telefonie und Online? Repräsentative Stichprobe heißt, jedes Teilchen der Grundgesamtheit, also alle 6,4 Millionen Wähler und Wählerinnen zum Beispiel, müssen die theoretische Möglichkeit haben, an der Stichprobe teilzunehmen. Bei der Telefonie geht das, weil ich erwische jeden per, 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 per Telefon. Auch wenn sie eine Geheimnummer haben, wir haben Digit, Dialing, also das ist... Computer, randomisierte Telefonnummernentwicklung, wir erreichen jeden. Bei Online ist das eigentlich nicht möglich, weil bei Online melden sich Menschen proaktiv für die Befragung. Und die sind dann in einem sogenannten Online-Panel drin, da sind dann 30, 40, 50.000 Menschen drin und dort versucht man dann Repräsentativität abzubilden. Aber streng genommen entspricht es nicht dem klassischen Gedanken der Repräsentativität. Aber was macht eine Umfrage dann seriös? Genau das, was ich Ihnen jetzt äh, g- gesagt habe, die Transparenz. Ich, ich, ich gehe ähm, nach den wissenschaftlichen Maßgaben, die in der Grundlagenforschung an der Universität entwickelt wurden, die übernehme ich, übersetze ich und führe ich aus und erkläre dem Kunden und der Kundin ganz klar, wie wir vorgehen und legen dann natürlich auch immer die Zahlen offen, was übrigens... Ähm, Verpflichtung ist, also jeder Kunde hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, bitte schicken Sie mir den Rotdatensatz rüber, ich möchte mir das anschauen. Übrigens wissen Sie, wer das mal gemacht hat. Ganz, ganz toll. Ich habe lange Jahre während der Pandemie für das BMBWF und Heinz Fassmann und sein Kabinett umfragen gemacht insbesondere ähm, unter Eltern von schulpflichtigen Kindern. Also Bildungsministerium. Bildungsministerium, genau. Ähm, Da ging es darum, schicken Sie die Kinder in die Schule, wie wie sehen Sie die Maskenpflicht, sollen Lehrer Maske tragen, wollen Sie Ihre Kinder impfen und so weiter und so fort. Also Planungsumfrage eigentlich. Und wir haben die erste Umfrage gemacht. Ich bekomme einen Anruf aus dem Kabinett und sage, bitte schicke uns äh, den Rotdatensatz rüber, der Minister möchte ihn sich anschauen. Weil er es nicht geglaubt hat? Nicht, weil er es nicht geglaubt hat, er wollte ihn sich einfach ansehen und schauen, wie die Stichprobe zusammengesetzt ist und hat eine Überprüfung vorgenommen. Und dann habe ich den Anruf bekommen, alles gut. Was war
1: das Thema? Schulbesuch? Oder?
0: Das war damals der, der, der erste Lockdown und die Bundesregierung ist davon, also klassisches Beispiel aus der Praxis, die Bundesregierung ist davon ausgegangen, dass beim ersten Lockdown März 2020, 50 bis 60 Prozent der Kinder in die Schule kommen werden. Mhm. Das Ministerium hat nicht gewusst, wird das so sein, wird das nicht so sein, hat uns ganz schnell übers Wochenende online, da haben wir sehr schnell sein müssen, haben wir die Elternschaft befragt, 600 nur, und ich habe damals ans Ministerium zurückgemeldet, es werden wahrscheinlich plus, minus 5 Prozent irgendwo im Einstellungsbereich kommen. So war es dann auch. Und das war dann ganz, ganz wichtig, weil da ging es um
1: Einsätze der Lehrkräfte und so weiter und so fort. Mhm. Ähm. Bei politischen Umfragen gilt die Zahl 800 als heiliger Gral, also keine Stichprobe unter 800. Ähm, wie sehen Sie das? Kritisch.
0: Ähm, was, was nicht? Nein, ich, ich sehe es deshalb kritisch, warum? Also je größer eine also vermeintlichermaßen glaubt man, dass je größer eine Stichprobe desto besser die Umfrage, das ist aber nur ein, ein wirklich nur ein Musikstein der Wahrheit weil das Allerwichtigste ist, dass Sie die richtige Zielgruppe mit der richtigen Methode und eine saubere Stichprobenziehung haben. Das heißt, dass auch wirklich die die Quoten bei Geschlecht, Alter, Bildung, Region wirklich gut erfüllt sind. Wenn Sie jetzt eine 800-Stichprobe haben, dann haben Sie eine maximale Schwankungsbreite von plus minus 3,6 Prozent. Was heißt maximale Schwankungsbreite? Der reale Wert wird tatsächlich innerhalb einer Schwankungsbreite liegen. Wenn Sie 1000 Befragte machen, haben Sie 3,1 Also, es ist vollkommen, also, diese, diese 0,4 mein Gott, oder 5 mein Gott. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Sie, wenn, je, je kleiner die Region wird, also je lokaler es wird, desto eher können Sie heute, weil das Festnetz weggefallen ist, aber sich nicht alle für Online-Umfragen zur Verfügung gestellt haben, ähm, können Sie in kleinen Bereichen mit kleineren Stichproben viel besser agieren als mit größeren. Ich bringe ein Beispiel, ich habe jetzt eine Umfrage gemacht, Gemeinderatswahl Innsbruck. Und dort haben wir nur eine 500- und 600-Stichprobe gemacht, weil wir gesagt haben, da bringen wir auf dieser Basis eine sehr saubere Stichprobe zusammen. Ja, die Schwankungsbreite ist etwas größer, liegt dann bei 4,5. Aber wenn wir 800 machen, wissen wir nicht, ob die Stichprobe sauber wird. Und
1: deswegen tendiere ich dann in diesem Fall zu einer kleinen Stichprobe. Das ergibt dir dann äh, sogenannte Rohdaten. Wir haben schon mehrfach jetzt darüber gesprochen. Äh, bedeutet was? Naja,
0: es gibt zwei Begrifflichkeiten. Also eigentlich gibt es einen Rohdatensatz. und Dieser Rohdatensatz ist nichts anderes als für die Hörerinnen und Hörer, damit man sich vorstellen kann, wie schaut so ein SPSS-File? Also wir arbeiten mit SPSS. es die arbeiten mit Quantum, gibt es unterschiedliche Formate. Schaut aus wie ein Excel-File. Dann haben sie Spalten und Zeilen und jede Spalte ist ein äh, eine Frage und eine Zeile ist ein Interview. Und dort sind Codes drinnen. Da steht dann drinnen eins, zwei oder drei. Was heißt das? Haben Sie den Führerschein? Ja, eins, zwei, nein, drei, weiß ich nicht. Das ist auch möglich. Wurde mir entzogen, was auch immer. Und das Programm zählt dann einfach, zählt dann einfach mal Häufigkeiten so. So, so sieht das aus. Das ist ein Rohdatensatz. Wenn Sie den offenlegen, dann können Sie keine Zahlen gedreht haben. Das Zweite ist, und das glaube ich war was Sie anspielen, ist sogenannte Rotdaten bei der Sonntagsfrage. Das ist aber eigentlich etwas was ganz anderes als das, der Rot-Daten, also die Rotdaten in der Sonntagsfrage. Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Am nächsten Sonntag sind Nationalzahlen, Welche Partei werden Sie wählen? Dann haben Sie eins ÖVP, zwei SPÖ, drei Freiheitliche. Also wieder diese Codes. Und dann kommen aber noch andere Codes. Acht, ich bin unentschlossen. Neun, ich werde weiß wählen. Zehn, bin nicht wahlberechtigt. Elf, keine Angabe. Jetzt gehen wir her und müssen aber diese keine Angabe unentschlossen ja wegwerfen, weil wir, wir wissen, was, was machen wir damit. Das heißt, wenn wir die wegwerfen, dann haben sie normalerweise, haben sie wenn sie alles addieren, haben sie 100 Prozent. Und wenn sie die wegwerfen, haben sie plötzlich nur noch in Summe 68 Prozent, weil das ergibt dann die Zahlen von, oder die Ergebnisse von ÖVP, also von den Parteien, die sie zusammenzählen. Und diese rechnen sie dann wiederum auf 100 hoch. Und diese Zahlen sind die eigentlich, also diese
1: nicht hochgerechneten Zahlen sind die Rohdaten. Aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt versteht, ehrlich gesagt. Naja, es passiert ja dann mit den Rohdaten irgendwas. Das ist ja nur nicht die eigentliche Umfrage, sondern die Rohdaten werden dann bei der, bei der Sonntagsfrage zum Beispiel hochgeschätzt. Das heißt, es kommt dann ein, ein, ein hochgeschätztes Ergebnis heraus. Ähm, gibt's da Sind da Umfragen nicht ein bisschen wie Horoskope? Beim bei einen ist die, sind die Rohdaten die Sternenkonstellationen und beim anderen sind die, Die Rohdaten halt das, was man befragt hat? Leider nein.
0: Ähm, Warum leider nein? Dann wäre es ja noch einfach. Nein. ähm, Wo fange ich an?
1: Wie wird hochgeschätzt?
0: Also was machen Sie? Sie gehen jetzt her und rechnen diese Zahlen tatsächlich hoch. Also Sie sagen... Diese 23 Prozent in den Rohdaten für die Freiheitlichen sind dann hochgerechnet, das machen wir mit Taschenrechner, machen mit einem Excel-Feld, sind dann in Wirklichkeit 32 Prozent. Dann haben sie diese, diese, diese hochgerechneten Werte. Und dann haben Sie sogenannte unterschiedliche Gewichtungsschritte.
1: Also hochgerechnet heißt in dem Fall dann aus dem, was übrig ist, was man zuordnen kann, wird dann verteilt nach ich, einem Schlüssel. Ich, ich, ich ja. sage Ihnen jetzt, wie die Rechnung funktioniert. Da steht dann dort
0: 23, also dann steht dort 23 ähm, Freiheitlich, ähm, 16 SPÖ, 16 ÖVP. So diese Werte zählen Sie zusammen mit den anderen Parteien auch noch. Dann kommt dort raus von mir aus 74 Prozent. Und dann gehen Sie her und sagen: Freiheitliche Partei 23. Dividiert durch die Gesamtsumme 74 mal 100. Ja. Das ist jetzt hochgerechnet auf 100 Prozent. Dann, dann gehen sich die Parteiwerte alle auf 100 aus. Also dann steht dort Freiheitliche Partei 32, Sozialdemokraten 25, ÖVP 24 und die Parteien zusammengerechnet sind dann 100 Prozent. Und dann haben Sie aber unterschiedliche Gewichtungsschritte. Sie nehmen die, hahaha, ha, ha, die ungewichteten Rohdaten, <lacht> den ungewichteten Rohdatensatz. Dann machen Sie eine demografische Gewichtung und dann machen Sie zum Beispiel eine Gewichtung der Rückerinnerungsfrage. Also wen haben Sie bei der letzten Land- äh, bei der letzten Nationalwahl gewählt? Und dann haben Sie noch unterschiedlichste Möglichkeiten. Ne? Und dann haben Sie eine Datenreihe an gewichteten, hochgerechneten Werten. Und dann schauen Sie sich einfach an, gibt es hier größere Ausschläge oder gibt es hier kleinere Ausschläge? Also da steht dann bei der SPÖ steht dann 24, 25, 24, 24, 23, 24, 25. Und in dieser Bandbreite machen sie Daumen, Daumen abschlecken, das sieht jetzt keiner, Mhm. und machen Daumen, Daumen mal Pi. Bei den Freiheitlichen haben wir derzeit stehen 32, 33, 35, 30, 34, 32 zum Beispiel. Und dann kommt aber noch etwas hinzu, was die Sache für uns erschwert. Jetzt haben wir zum Beispiel vier Landtagswahlen gehabt in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Und bei allen vier Landtagswahlen haben wir gesehen, dass bei unserer Einschätzung, bei den Kolleginnen und Kolleginnen auch, die ÖVP immer um zwei bis drei Punkte unterschätzt waren, unterdeklariert, wie auch immer sie das Das sagen. Das war früher bei den Freiheitlichen so, ja? Das war früher bei den Freiheitlichen, jetzt haben wir es bei der ÖVP. Was wir nicht wissen ist, wird das bei der nächsten Bundeswahl, also in dem Fall jetzt Europaparlamentswahl oder Nationalwahl schlagend. We don't know. Wir wissen es am Wahltag um 17 Uhr. Dann kommen die Medien und sagen, ja bitte, aber da seid ihr daneben gelegen. <lacht> aber kommt da,
1: kommt da ein, ein menschlicher Faktor dann auch dazu, dass man zum Beispiel sich mit, mit anderen Meinungsforschern austauscht, was habt ihr im Moment für Umfragen, damit man auch ein bisschen eine Einschätzung dafür bekommt, ob diese Hochschätzung real ist? Das macht man zwar, aber ich bin davon hauptsächlich
0: abgekommen und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das eine oder andere Mal mich davon auch durchaus zumindest ein bisschen anleiten habe lassen. Und am Ende des Tages habe ich mir gedacht, ich hätte doch bei meinen Zahlen bleiben sollen. Das ist mir unter anderem bei der Wienwahl wahl 2015 passiert. Legendär. Legendär, da war mein Abstand eigentlich bei meinen Zahlen, insbesondere am Wahltag, größer als die 4%, die wir dann ausgewiesen haben. Aber es ist auch ein sehr interessantes Beispiel. Was haben wir damals gesagt? Wir haben damals gesagt 38 zu 34. Und gesagt, das ist ein wahnsinniger das heißt Satz weil es war 39 zu 31, sage ich, ja, aber statistisch gesehen ist das fast wurscht. Ja. Also sieht man wie der, der Blick darauf ist. Weil wir können nicht exakt messen, sage ich gar nicht, dass die Medien das sagen, aber es bleibt in der medialen Perzeption, bleibt oft über, das ist das Ergebnis.
1: Aber ist das überhaupt über- vermittelbar? Weil das passiert ja sehr häufig, dass man am Wahltag dann 0,3, 0,5 Prozent daneben liegt, sich wahnsinnig freut darüber, dass man es so exakt getroffen hat und überall dann liest, naja, Wappel habt ihr in Wirklichkeit eigentlich komplett daneben gelegen. Nein, also so, so, so stark ist da.
0: also bei, bei, bei sowas habe ich noch nie gehört von Medien Nein, aber nehmen wir ein klassisches Beispiel her, Kärnten, die letzte Landtagswahl in Kärnten. Ähm, wir haben eigentlich den Trend bei allen Parteien gut eingeschätzt, außer bei der ÖVP, schwere Unterschätzung. Wir wissen bis heute nicht, warum. Ich habe der Universität Wien Enzay Dynastic, sein Kollege, der auch einen, glaube ich, im Standard einen Statistikblock hat. Dem habe ich sogar den Datensatz im Nachhinein geschickt und habe gesagt: Finden Sie einen Fehler? Ich finde keinen. Der hat gesagt: Datensatz ist vollkommen in Ordnung. Es ist so, wie es ist. Und der hat mir in dem Gespräch gesagt: Herr Kollege, also ich bin wieder mit dem verhabert oder sonst. was? gesagt, Herr Kollege, ich verstehe nur die mediale Aufregung nicht. Es lag doch nur eine Partei
1: außerhalb der Norm. Und ich habe gesagt, ja, aber erklären Sie das denen da draus. Ist nicht ein, ein, ein häufiger Einwand dann auch, dass es etwas frivol ist, aus 800 Befragten die Gesamtbevölkerung hochzuschätzen? Nein, überhaupt nicht, weil ähm, wir, wir sehen ja,
0: wichtiger Punkt, Herr Nusser. wir sehen ja, dass es in vielen, vielen Fällen zutrifft. Und jetzt gibt es, eine ganz, ganz wichtige, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt nicht nur die Statistik und die richtige Zielgruppe und die richtige Methode, sondern es gibt auch Themenfelder, wo Sie die Menschen sehr gut befragen können und Themenfelder, wo es heikel wird. Machen Sie eine Befragung im Automotive-Sektor und die Menschen rennen auf die Straße hinaus und schauen noch die die Nummer des des Motorblocks nach, um Ihnen den zu sagen. Da bekommen Sie ganz ordentliche Antworten. Sie bekommen im Konsummarktforschung, die Menschen sagen Ihnen einfach, wie Sie die Dinge sehen. Wo wird es heikel, wenn es in den persönlichen Bereich geht? Drei klassische Beispiele, Finanzbereich, machen Sie eine Freundesrunde am Abend, setzen Sie sich zusammen und sagen Sie, was verdienst Sie? Und Sie werden alles erfahren mit, es reicht, es geht Sie so aus, man kann davon leben, Sie erfahren nur keine exakte Zahl. Also die persönliche finanzielle Situation, sehr heikel. Ähm, zweiter Bereich, Intimbereich. Körperpflege, Sexualität, was auch immer, ganz, ganz heikel. Da werden die, die Menschen sehr zurückhaltend. Bei den Sexualkontakten übertreiben die Männer immer sehr, sehr stark. Die sagen, ja, na, no, frage nicht. <lacht> ähm, ich ich habe mal eine, eine Auftrag gehabt, das hat heißt, es bitte für einen Zahnimplantathersteller, wir würden gerne wissen, ähm, wie oft sich die Menschen am Tag die Zähne putzen. Das brauchen wir nicht fragen, weil die sagen uns dreimal am Tag. Das ist sozial erwünscht. Ja? Mhm. Und Politik. Und zwar aber nur Politik mit, wen willst du? Da wird es einfach heikel. Und das muss ich einfach wissen. Ja? Und wenn ich das weiß, dann kann ich es auch viel besser einschätzen und auch dem Kunden viel besser darlegen. Also ich sage ja allen meinen Kunden, Sie wissen
1: das aus der langen jährigen Zusammenfassung, die wir beide hatten. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es so ausgeht. Aber wir glauben halt. Aber sind Sie von, von manchen Ergebnissen tatsächlich überrascht? Also sagen Sie, naja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das Sie dich anders eingeschätzt oder betrifft das? Naja, die Sonntagsfrage...
0: Mein Gott, ja, kommt ab und an vor, aber die Sonntagsfrage ist das eigentlich weniger, weil ich weiß, das ist ein, manchmal halt ein Blindflug, wenn die, der Dat- wenn die, wenn die politische Situation auch sehr, sehr ähm, heikel wird. Aber es gibt halt manchmal Themen, wo man dann sich über denkt: Ah, schau, das hätte ich ganz anders eingeschätzt. Also zum Beispiel haben wir für die Kollegen von Pragmatikus eine Gender-Befragung gemacht. Und es war schon das Ergebnis, dass die Menschen das Gendern am Nerv geht, keiner macht's, Aber wovon ich wirklich überrascht war, nur 28 Prozent lehnen es ganz strikt ab. Der andere Teil sagt, ich brauche nicht das Sternchen, den, den Unterstrich, den Doppelpunkt, das brauche ich nicht. Aber wir können uns gerne auf die Gruppenform, also zum Beispiel bei Lehrern wären es dann die Lehrkräfte, oder auf Lehrerinnen und Lehrer. Auf das können wir uns einigen. Und da war ich erstaunt. A, die Bevölkerung ist doch, siehe da, gar nicht so negativ eingestellt, wie das immer, auch
1: medial, oft verbreitet wird. Wir müssen noch kurz über Schwankungsbreiten reden. Ist das nicht eine eine Form der Feigheit? Ich traue mich nicht festzulegen auf einen (lacht) exakten Punkt, sondern sage, es wird schon irgendwo dazwischen liegen? Nein, das ist einfach eine statistische Notwendigkeit. Die
0: können Sie einfach berechnen mit der Formel 1,96, die Wurzel aus 100 minus p mal p durch n. Das ist die Formel für die Schwankungsbreite.
1: Äh, ist, Ist Gender das emotionalste Thema, das man abfragen kann?
0: Nein, also es gibt ganz, ganz verschiedene Themen. Verbote zum Beispiel auch sehr lustig, haben wir auch abgetestet, Verbote. Und der die, die, die Auftraggeber war auch wieder pragmatisch, und ist davon ausgegangen, ist, dass die Menschen gegen Verbote sind. <lacht> In Österreich, die Menschen werden für viel mehr Verbote das ist wirklich witzig, außer, und jetzt wird es ganz heikel, außer beim Thema Autofahren und Alkohol. Und die Kombination ist wirklich sehr, sehr heikel. Beim Alkohol haben wir kein immer übrigens bei Cannabis auch nicht. Und, und Verbote beim Autofahren, also zum Beispiel Tempo, Tempo 100, na, sicher auch nicht. Was aber ist die Konsequenz, heißt dann, dass die, die Leute, wenn sie betrunken sind, schneller daheim sein wollen? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber es ist wirklich, es war ein, ein sehr witziges Ergebnis auf jeden Fall. Ähm, also es gibt so so Bereiche, die sind auch einerseits witzig und, und andererseits eben, eben hoch emotional. Migration, Integration ist natürlich immer ein, 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 ein hochemotionales Thema. Natürlich war auch die Pandemie ein Thema, aber das ist eigentlich unabhängig davon, ob es Befragungen sind. Es sind einfach die Themen, die die Menschen
1: einfach wenn man so will, aufregen. Wie geht der nächste Nationalratswahl aus? Einer wird gewinnen. Nur einer oder mehrere werden gewinnen, wenn man von zugewinnen spricht? Dann werden mehrere gewinnen. Ist äh, nach Ihrer Einschätzung nach noch ähm, eine, wie man umgangssprachlich sagen würde, Volatilität im Markt? Das heißt, kann sich an der Führungsposition der FPÖ diesbezüglich noch was ändern? Oder ist es so festgefahren und die ist, äh, das Publikum so entschieden, dass da nichts mehr ändern wird?
0: Also die Wähler und Wählerinnen haben meistens ihre Wahl schon sehr, sehr früh getroffen. Wir haben das gesehen bei Sebastian Kurz, den wir ein halbes Jahr vor der Nationalwahl, damals 2017, ähm, abgetestet haben im Auftrag von ATV. Und damals war er noch Mitterlehner Parteichef. Und das Ergebnis dieser Sonntagsfrage war kein Schmäh, exakt. Das Wahlergebnis, wie es damit Sebastian Kurz herauskommt, wirklich exakt, ist wirklich erstaunlich, das war Zufall, purer Zufall. Ähm, aber das hat uns gezeigt, eigentlich, diese Stimmungen sind schon sehr, sehr fest gezurrt, würde ich sagen. Und jetzt wissen wir aber nicht, was noch in einem Wahlkampf passiert. Kommt ein Ibiza-Video, fällt dem Herrn Babler noch irgendwas wahnsinnig Tolles ein. Es wird ein bisschen mehr sein, als die eine oder andere Sozialleistung zu hören. Also grundsätzlich steht die Geschichte schon, aber es kann immer was passieren.
1: Dann... Mit diesem Ausblick darf ich mich, Herr ihnen bedanken für das sehr lehrreiche Gespräch und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie so lange zugehört haben beim Newsflix-Podcast Wissen, was ist. Dankeschön. Danke auch. Das war Wissen,
0: was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen
1: gesammelt auf Newsflix.at.